0: 这家公司它真正的目的就是要侵占全球的港口，让它的间谍起重机遍布在全球，直到有一天它可以控制所有国家的航运进出口了。那一天我们不知道到底会发生什么样的事情。喜欢我们的影片，请按赞、订阅、分享，和你的朋友一起看哦。大家好 s a m i 今年呢，真的是美国和中国间谍年呐、啊，双方真的是草木皆兵。一开年呢，就是中国的间谍气球，接下来呢是抖音很可能会被认定为间谍软体。那中国这边呢也不甘示弱，你说我是间谍软体，你说我监控美国记者，那我就抓你在北京的间谍。那现在呢？美国国会又提出了最新的要求，他们希望呢在四月十八号之前再开一个听证会。这次要抓什么东西呢？他们这一次要抓的是间谍起重机。那么今天呢，我们要带大家来看一份超恐怖的财报，看完以后我头皮发麻，我觉得这家公司真的是太恐怖了。我们知道哈，在二零一九年的时候，美国政府非常凶狠的制裁了华为。那么这一次，美国国会要对准的公司呢，是全球航运版的华为。在中国上海呢，有一家叫做振华重工的公司，这家公司真的非常恐怖，它在台湾的生意也很大，它也会威胁到台湾的。在二零二二年六月八 号， 中共包子弟习近平习大 大， 他在世界海洋日当天 呢， 他说要向海洋进 军， 加快建设海洋强国。因为中国呢拥有全球最大的航运资料 库， 习大大想要掌控海 洋， 这还真的不是没有可能哦。而振华重工 呢， 就是这里面最重要的一家公司。上海振华重工呢，是中国“一带一路”工程最大的承包商之一。它现在呢，拥有全世界百分之七十的港口起重机。而美国呢，对振华的依赖呢，更是超过了全球平均。美国有百分之八十的港口起重机都是来自于振华重工。什么是港口起重机呢？如果你有收看我们前年爆红的大牌长荣系列的话，我们曾经去过台北港拍摄长荣海运的长宜轮大船开箱的画面。你看哈，这个港口边这个深蓝色的起重机超级壮观，它把货柜呢从码头吊到船上。我们看到的这个哈画面上这个，其实很可能就是振华的起重机，因为振华重工呢之前就经常放出他们。拿到长荣海运标案的消息。现在呢，因为美中交恶的关系，美国政府呢是全面戒备。美国的国防情报局 （Defense Intelligence Agency） 呢，它在2021年的时候就进行了一项机密的评估，他们发现中国很有可能会利用这些港口设备来搜集美军装备的货柜进出口资料。结果呢 ，FBI 呢，他听到有这种可能性之后，他们真的动手下去查了。没有想到，真的被 FBI 查出来，有一艘载了振华起重机的货轮上面，真的有情报搜集的装置。哎，而这艘货轮正在开往巴尔的摩港。我们知道，巴尔的摩港呢，就是美国首都华盛顿旁边最重要的一个港口了，就在美国首都旁边，这让美国安全情报部门超级抓狂。而中国外交部呢，听到这个消息之后，也非常生气地回应美国，他们说，美国政府根本就是草木皆兵，误导美国民众。美国政府真的在误导民众吗？如果美国有危险的话，台湾的港口会不会也很危险呢？因为台湾也用了很多振华起重机。我们综合了目前各方的情报，整理出三大关键危机点。那等一下，我们也会来说一下台湾的情况。首先，振华起重机第一个危险的地方是它的起重机的身上装有各种 sensor， 也就是感应器。你可以透过这些感应器追踪货柜现在到哪里了。那每一个货柜的来源和目的地，你都可以一目了然。而非常不巧的是，美军呢，它刚好会用到维吉尼亚州、马里兰州、南卡罗来纳州这些州的港口，而这些港口都有振华起重机，第二个危险的地方是这个起重机的操作系统。根据《华尔街日报》报道呢，这些起重机的操作系统竟然都是中国开发的，而且这些系统呢，竟然还是中国人领美国的工作签证，他就在美国的港口里面操作这些软体系统。而且呢，振华重工现在正在跟微软合作，他们正在建立一个及时分析资料的网络。这个网络呢，可以快速的把所有资料传给振华的监控中心。微软的官方网站把这个系统说的超级厉害，他说呢，他们可以整合机器学习和高阶分析，它可以远程监控和远端操作系统，它还可以全程追踪货柜。天啊，那这不是非常完美的把每美军有哪一些军事装备进港？还有他们要运哪一些武器去乌克兰、去台湾？这些军事机密不是全都让中国的操作系统远端监控了吗？那第三大关键危机点呢？是。中国除了有间谍起重机会在码头偷资料之外，他们在全世界各地还有市占率超高的行李检查系统，而且可怕的是，这些行李检查系统呢，也是政府背景的公司。譬如说呢，有一家叫做同方威视的公司，他是前中国国家主席胡锦涛的儿子胡海峰在担任总裁的一家公司哦。这家同方威视几乎囊括了。全中国地铁站的行李扫描机哦。在台湾的大家可能不知道，在中国坐地铁的时候，你一进站，你就要把你的包包放到扫描机里面，就很像在机场做安检一样。你就搭一个台北捷运，你也要扫行李、哦，有扫包包、哦，大小包包全部都要扫。那像同方威视这家公司，它能够拿到全中国地铁站的生意，其实也就是因为它是胡锦涛儿子在照的生意。那这个生意呢，在中国其实也是很多人在购。但是呢，这个中国行李扫描机搭配上振华的间谍起重机，简直就是天衣无缝的组合，效果加倍。你的货柜要出港，行李要上飞机，你都要先经过中国制造的行李扫描机。那么，中国政府完全就可以看到你的货柜里面到底装了什么东西。而这个间谍起重机的操作系统，它又可以定位你现在这个货柜到底运到哪里了。哇，要炸掉这个货柜，不就非常容易了吗？所以呢，美国的有志之士，譬如说呢，有一个美中经济与安全审议委员会的成员 Mike Russell 呢，他就说，美国港口的基础设施真的是一个关键的薄弱领域啊。如果中国军方能够控制这些起重机，他就很有可能会在不动用海军的情况下，也可以关闭掉美国的港口哦。啊，好恐怖啊！这也就是说，这些由中国开发的起重机系统，如果落入了解放军的手中，中国将能兵不血刃的控制美国港口，东西进不去也出不来。到时候，美国它就像是一个被太平洋和大西洋夹在中间的孤岛，它就是一个超大型的台湾呢、啊。振华重工为什么能做得这么好呢？它为什么能够称霸世界，打败一九九零年代的码头起重机霸主呢？振华重工呢，连续打败了日本的三菱重工、三井重工，还有德国的克鲁伯公司以及韩国的三星重工，这些公司呢，都是一九九零年代的码头霸主啊。在一九九零年代 呢， 振华重工之所以可以翻 身， 最重要的一个案子还是他拿到了美国迈阿密港口的标案。当时 呢， 迈阿密港口要买起重 机， 他们有一个要 求， 他们希望你整台起重机一大台整个运过 来， 你不要分成好几个部分运过来以后在当地再组装。迈阿密港口说 呢， 他们没有那么大的空间可以给你施 工， 所以你可不可以一整台起重机直接运过 来？ 哇， 我们刚刚已经看到了开头的那个影片 啊， 码头的起重机那不是普通的大起重 机， 吊起来四十尺的货 柜， 那就跟老鹰抓小鸡是一样的。四十尺的货 柜， 它是十二公尺长、三公尺 高， 那么大的货柜在起重机的面 前， 比小鸡还要小 啊！ 所以你 想， 这个起重机怎么可能一整台运到迈阿密 呢？ 振华重工 呢， 他实在没办 法， 他就去找了一家荷兰厂 商， 叫做 Duckwise。那这一家荷兰公司 呢， 它有超级大 船， 也是唯一可以在这么大起重机的公司了。可是 呢， 荷兰厂商他一看到振华很 急， 哎， 那他就不急 了， 他坐地起 价， 想要销振华一笔。结果 呢， 振华的老板他也很硬 气， 他竟然呢就自己买了一艘。超级的大船，可以在六万吨重量的大船哦，他自己竟然就把自己的起重机给运过去卖阿米了。结果呢？这个生意不但最后做成了，振华呢还超级狂。他后来成立了自己的船队，以后自己的起重机都自己运过去。我起重机运到码头卸货下来，一通电就可以用了。最后呢，振华竟然买到二十九艘六万吨到十万吨的大船，他竟然有自己的船队，耶，这是其他公司都做不到的事情，是不是超级狂？简直就是一家疯。子公司嘛，哎，可是听到这边，你有没有觉得哪里怪怪的？为什么振华可以买自己的船队，可是其他的公司却做不到呢？就是因为振华有一个富爸爸。振华重工呢，它由接近一半的股权，百分之四十六的股权呢，是掌握在中国交通建设集团的手上。而这个中交建集团就是全中国最大的高速公路公司，他们掌握了中国最多的公路和地铁，还盖了很多大桥。而中交建这家公司的财报 呢， 从第八十六页到第九十四 页， 满满都是他们在全中国经营的子公 司， 各种高速公路、各种地铁、大 桥， 非常的壮观。而振华重工为什么可以花大钱买船 队？ 为什么日本三菱重工不 行？ 为什么德国克鲁伯不行 呢？ 那就是因为他们没有这么背景雄厚的富爸爸。我们再来分析一下振华重工的营收和获利，我们就可以很清楚地看到，他们是非常有计划地在倒贴市场，抢占全球的港口。这张图呢是振华重工从一九九零年代以后的营收，我们可以看到，他们在一九九五年吃下了迈阿密港口的生意之后，营收在十年之间快速地膨胀，到了二零零五年到达了高峰。哎，可是很奇怪哦，在之后他们的营收呢就没有再继续成长了，这是非常奇怪的事情。我们再来看这两张图，振华的营收快速成长，可是呢，他们却把利润给压下来了，利润压得非常非常的低。照理说呢，我们知道你已经拿下了全球七成的市场，你已经接近垄断了，其实你可以把利润抬上去，因为你已经是市场上绝对的老大了，你有很强的定价权。但是振华却没有这样做，他们一直把获利压得很低，他们很显。并不想赚钱。我们把振华重工过去的历年每股盈余换算成新台币，我算完了以后，简直是头皮发麻，真的太恐怖了。这家公司过去十年非常精准的把它的每股获利，每一年都控制在新台币零点二到零点三元左右，真的太可怕了。他的营收是300亿人民币哦，也就是说，他每年的收入有1350亿新台币这么多，而且他已经做到垄断七成的市场，在美国他垄断了八成的市场，结果他竟然就是不赚钱，他非常低价、非常压低利润的在卖他的起重机，不管他今年的营收是一百亿。两百亿还是三百 亿， 它的每股盈余就是会坐在新台币零点二到零点三元左 右， 它绝对不会多赚钱。这家公司就好像是一个有强迫症的病人一样，他把他的利润完全抹平，非常接近于零，在定价几乎就是变态的水准。他要求他自己一定不要赚客户的钱，他非常精细的把每股盈余就坐在 0.2 到 0.3 元之间，一千多亿的营收， 0 2元的获利。我们再看一下振华重工竞争对手的财 报， 日本三菱重工这家公 司， 它每年都是很赚钱 的， 但是它的每股盈余却是非常的不稳 定， 去年是七十七 元， 前年是二十七 元， 在前一年是五十九元。我们已经把日币都换算成新台币了。三菱重工这家公 司， 它虽然很赚 钱， 但是它的盈余数字也是起伏非常大 的， 这非常符合重工业制造这个行业大起大落。我的性质。我们再看一下德国克鲁伯这家公司，它一年赚钱，一年亏钱，一年赚钱，一年亏钱。前一年呢，它可以赚到新台币四百六十二元这么多，但是呢，它也可以亏到每股亏十四块这么多。那我们再看三星的韩国三星重工，它是连年严重的亏损，这些年呢，全部都是在亏损做生意。但是呢，这几家公司的特色呢，就是它无论是赚。钱还是亏钱，他们的起伏都是非常大的，因为这就是重工制造业的特色：景气好就大好，景气不好就大坏。但是最恐怖的事情就是，中国振华重工这家公司根本就是刻意压低价格，他把利润都压下去了，他刻意让自己不要赚钱。你看完这样的财报之后，你会不会觉得这家公司它真正的目的就是要侵占全球的港口，让他的间谍起重机遍布在全球，直到有一天他可以控制所有国家的航运进出口了？那天我们不知道到底会发生什么样的事情。如果你看到这里还不怕的话，我现在已经非常害怕了。美国政府他绝对不是草木皆兵，他们的怀疑绝对是很有理由的。美国国会现在是非常认真看待间谍起重机这个问题了，但是我们不得不说，台湾的确是比美国还要更早就采取警戒的态度。其实振华起重机的事情呢，早就在台湾媒体上引发过很多次争议。我不敢说台湾一定是安全的，但是台湾的港口呢，他们对于中国设备的防范，的确是做得比美国要早得多。譬如说呢，我们台湾的商港和军港是分开的，我们。們的军事设备是不会到香港去做进出口的。那军港呢，有军港的设备规格要求，而且呢，在过去有很多次招标案里面，台湾的媒体呢对振华重工也是非常具有戒心的。只要振华一参加招标，媒体呢就会去追踪，这也使得台湾的港务局和船公司都比较注意这个问题。虽然台湾呢有买振华的起重机，但是呢操作系统这个软体电脑的部分呢，却是像。韩国采购，台湾呢一直都是采取软体和硬体分离的做法。当然，我并不能够确定这样是不是就足够安全了。这件事情还需要大家一起来关注。但是呢，台湾因为呢和中国一直有紧张的关系，这也就让台湾对于中国设备的警觉要比其他国家都敏感很多。那这真不知道是福还是祸呢？总之呢，我觉得美国的确是可以在抗中保美的路上跟台湾学到很多东西的。毕竟台湾才是。唱中前辈 啊！ 好 的， 今天的影片就做到这边了。如果你喜欢我们影 片， 请帮我们按 赞， 还有记得要按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见 喽， 拜拜。